0: Det här är Dumma människors arbetsväcka och vårt andra nedslag för att ge dem de absolut bästa verktygen för att ha det bra på jobbet. Och Björn, i det här avsnittet som är en repris från tidigare så kommer vi att prata om vad?
1: Djupjobb, deep work, den här superkraften att kunna verkligen fokusera och få mycket gjort på kort tid och att ha roligare också när man gör det. Och du kommer
0: kanske också få en helt ny mening med livet. Jag och Björn skulle ha ett möte med ett bokförlag för inte så himla länge sedan och fick till svar på vårt mejl om när vi skulle ses att vi kan inte på tisdagar för då djup jobbar vi allihop. Djupjobba. Vad är hela fridens namn i det och varför skulle ett helt företag ägna sig åt det varje tisdag? Hallå kära lyssnare och välkomna till Dumma Människor med mig Lina Tomsgård och Björn Hedensjö, författare och psykolog. Dagens ämne är djupjobba, deep work. Vad är det? Varför kan det göras till mer produktiva dumma människor och kanske rent av hjälp oss hitta meningen
2: med livet? Hold up. För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
1: De och människor sponsras av länsförsäkringar.
2: Mm, och länsförsäkringar är ju
0: mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt Vi ska aldrig mer flytta ja. Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Vad har Jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Så kommer ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande. Så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar.
1: De var människor sponsras av AJ-produkter.
0: Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med kollegor och samspelat man har med sina arbetskamrater det är
0: mellanmänskliga
1: relationer på jobbet exakt
0: men mm, motivera varandra positiv förstärkning och sådana saker
1: exakt ja. men det räcker ju inte med bara det Nej. man behöver också en bra fysisk miljö
0: den ska vara säker och trygg mm. man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker att det är ergonomiskt
1: ja en ljudmiljö som hjälper till att, att hålla fokus och att man har kanske är ordning och reda med rätt förvaring
0: Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at
1: work. Tack AJ-produkter. Idag ska vi prata då om deep work, djup jobb. Det är ett begrepp lanserat av en amerikansk professor som heter Cal Newport. Han har också skrivit en, en bok om det här som heter deep work, även på svenska. Den finns på svenska. Men kommer att använda begreppet djup jobb nu då, i detta poddavsnitt. Carl Newport, han är professor inte i psykologi, utan i systemvetenskap faktiskt. Dock bygger hans böcker väldigt mycket på psykologisk forskning. Mm. Och han är liksom tvärvetenskaplig i sin ansats. Och det har också uppstått en, han har en jättestor följarkrets. Han har haft ett väldigt genomslag kan man säga. Och det har ju kommit ett antal böcker på samma tema och flera av dem är bra men det här tycker jag nog är den bästa. Ja men vad är då djupjobb? Jo det handlar om att checka ut från distraktioner och fokusera och hänga sig åt jobb och skapande. Att man går in i zonen på något mm. vis och mm. bara djupjobbar och det finns gott om folk som ägnat sig åt det här genom historien men långt
0: innan Karl skrev sin bok
1: exakt, exakt. så att det han har gjort är att egentligen strukturera upp metoder för det så att egentligen är det väl en delvis en effektivitets och produktivitetshandbok, men det är också mycket mer än så för att Cal Newport menar att det är här man hittar egentligen mening i livet
0: oj det här inte bara, avsnitt, avsnitt det inte bara ett avsnitt för de som vill kunna koncentrera sig på jobbet- utan de som letar efter mening i livet kommer få det svaret här. Ja, de kommer få sig något
1: litet till livs i alla fall. ska vi bara gå på en lite mer uh, lite mer detaljerad definition ja. av djupjobb. Ja. Djupjobb, kolon. Arbetsuppgifter utförda i ett ostört koncentrerat tillstånd- där man utnyttjar hela sin mentala kapacitet. Detta arbetssätt ökar arbetets kvalitet- skärper utövarens skicklighet och ger resultat som är svåra att kopiera. Genom djupjobb kan man vrida de sista värdefulla dropparna ur sin intellektuella kapacitet. Och efter årtionden av forskning inom både psykologi och neurovetenskap vet man att den mentala anspänning som djupjobb medför också är en förutsättning för att intellektet ska kunna utvecklas. Så att det, det är själva grundidén och han mm. säljer den oerhört effektivt.
0: Alltså jag behöver inte mer sälj än så. Det jag Nej. behöver är att veta hur i helst lyckas jag få till en tillvaro där det finns utrymme för detta. Men det kanske i metodiken kanske det kommer också.
1: Ja, det gör det. Ja, Men det, det blir lite mer sälj innan mm. dess. Mm. Det finns flera sådana historiska figurer som var riktigt riktiga djup jobbare. Jung till exempel, psykiatern mm. och en av 1900-talets största tänkare mm. också. Han var en sån här Riktig figur mm -hmm. Han hade ett härligt ton som han satt och jobbade i.
0: Klart man kan koncentrera sig och fokusera då. Man har ett härligt ton <laughs> ja. Inga barn fick komma upp där, eller hur?
1: <laughs> nej, precis. Ingen fick komma in. Ingen punkt, där. Exakt. Så att det här låg vid någon sjö i Alperna. Ja,
0: såklart.
1: Och han hade inte råd att, att vara där jämt. Utan han var tvungen att jobba som psykiater då i Syrisk eller vad det var. Men satt i det här tornet liksom mellan vissa tidpunkter, då och då för mm. att få chansen att tänka de här stora tankarna och Mark Twain mm Amerikansk författare, skrivna Tom Sawyer bland annat. Mm. Han gjorde det i ett skjul på Tomten Quarry Farm i New York där han tillbringade somrarna. Mm. Och där arbetsrummet låg så långt från bostadshuset att familjen behövde kalla på honom genom att signalera med ett horn när det var dags för middag. Det räckte inte att ropa till Mark.
0: Ja, du, du ser, det kommer lite, lite rök mina öron. Vet vad det är för rök?
1: Det kommer rök ur Genus, öron. Genusrök. Genusrök ur öronen och ur kanske ur också. Ja. Lina ser som en drake redo att attackera. Men, men, uh, ja, men Vad va kul! Då ska jag liksom elda på det här. För att nu har vi dessutom en cancelled snubbe som jag ska slänga in. Regissören Woody Allen. Och uh. Oerhört produktiv konstnär då, kan man ju säga, yes. filmskapare. Under en 44 års period så skrev och regisserade han 44 filmer som fick 23 Oscars nomineringar.
0: Nej, det är faktiskt en arbetsfakt som är. Det är helt sjukt.
1: Koko Banana. Och mm. Han ägde ingen dator under den här tiden. Alltså, det har väl delvis att göra med att han började med det här 1969. Mm. Men under hans yrkesbana mm. rätt tidigt så kom du in persondatorer och sådär. Men ha, han vägrade att befatta sig med sådana utan satt med en manuell skrivmaskin och eh, randade sina manus och så.
0: Jag hörde någon klok person som gjorde samma sak i ett, ett bokprogram på radio. Mm. Och då sa den författaren som bara skriver på sin gamla maskin att Ja det tar längre tid för varje ord jag skriver Men jag skriver bara ordet en gång Till skillnad från på datorn När jag skriver liksom, 29 olika gånger Och testar och flytta runt Det made, made me think
1: Ja att um, den här personen Blir då mer noggrann så Ja säga, i sitt... lite mer genomtänkt J.K. Ja. Ja. Rowling Harry Potter för, för... Ja,
0: Tack kvinna mm. ja, uh... Och superkansel. Men, men, vi, vi tar det lilla vi får Vi är här borta på kvinnokanten <laughs>
1: Hon äger visserligen en dator då, men skrev de här Harry Potter-romanerna helt frikopplat från internet. alltså Hon mm. bara stängde ut mm. alla distraktioner av den typen. Och då kanske du tänker så här, ja ja, men personer som levde för jättelänge sen eller som var teknofobiska är det bara sådana som
0: Ja, är det bara såna som
1: som ska lyftas i, den här, ja. i det här sammanhanget. Och då säger Carl Newport: "Nej då, inte alls, utan vi har såna som Bill Gates.
0: Gillar ändå data? Han
1: gillar data. Han har varje år två tänkareveckor då han checkar ut och sitter i en stuga vid en sjö till exempel mm. och ägnar sig åt läsning och stora tankar." Slutcitat.
0: Hur är det med hans barn? Eh
1: ask disk Ja, man, man kan känna en, genus, uh, en pyrande genusilska men man kan också känna kanske en pyrande
0: klassilska
1: för att ja. vem har råd att hålla på så här? Ja. Jo, eller, eller snarare så här. Det kanske det är en del som har. Ja. Uh, men det är självklart att, att Bill Gates har det. Ja, alltså, så, ja, han kan,
0: han kan liksom ha... Han,
1: ja. han skulle kunna ha ett tankehalvår utan att det skulle Exakt. kruvsa hans privatekonomiska yta. Mm. Och jag ska bara ta ett sista exempel på en sån här... Uh, ba, understryka den här poängen, att man inte, ja. att man inte behöver vara teknofob ja, för att det. vara en djupjobbsentusiast. Det finns en författare som heter Neil Stevenson, och vi som vet, vi vet, så att säga. Han är väl kanske inte super household men Nej. han är liksom enorm i folk som gillar att läsa science fiction och sånt där. Ah, ja, ja Han är en ganska spännande figur, för att han är, alltså, han är intellektuell och han är en sån här som NASA alltså anlitar och så. Hans framtidsscenarion är så otroligt liksom genomtänkta och äh. vetenskapsbaserade ofta. Oj. Så att han anlitas av typ regeringar och NASA och sådär för att de vill Oj. få hjälp att tänka kring framtiden. Och han är omöjlig att få tag på. Alltså på elektronisk väg i alla fall. Äh. Han skriver på sin hemsida då att varför man inte kan nå dem, ah. varför det inte finns kontaktuppgifter. Ah, ah, om jag ser till att lägga upp mitt liv så att jag får långa, sammanhängande, oavbrutna arbetsstunder så kan jag skriva romaner. Vad händer om jag istället blir avbruten hela tiden? Istället för romaner som finns kvar för all framtid kommer jag att lämna efter mig en massa e-brev som jag skickar till enskilda personer. Slutsitat.
2: Nu ska vi jobba med det.
1: Nu har vi lyft in några, vad ska man säga, väldigt tech personer ja. som djupjobbare. Med det har vi liksom etablerat poängen att man kan vara en startup-grundare och ja. fortfarande vara en djupjobbare. Ja. Ja. Men med det sagt så, så tycker ändå Carl Newport att orsaken till att vi kunskapsarbetare har tappat kontakten med det här djupet. Mm är nätverkstjänster i olika former. Allt från liksom Facebook och Twitter och sådana sociala medier- TikTok och nyhetssajter uh, uh, uh. och liksom olika typer av internettjänster. Och en sån här grej är då e-posten. Han berättar om en McKinsey-studie från 2012- som visar att en genomsnittlig kunskapsarbetare lägger mer än 60% av Arbetsveckan på elektronisk kommunikation och sökningar på internet. Och att nästan 30% av arbetstiden går åt till att läsa och besvara e-post. Och ett sånt tillstånd av splittrat fokus mm. ger inte utrymme för det här djupjobbet då. Eftersom det kräver långa stunder av tänkande utan avbrott.
0: Ja, Ja, eh, säger jag. Men, men som eh, talsperson för team-mailar vill jag ändå säga att mm. jag tycker att det är så dumt när man gör e-post. Alltså man gör vad ska jag säga, färdmedlet e-post till innehållet. Mm. För att alltså, jag sexiblandet läggs på e-post, eller hur många procent det nu var. Mm. E-post eh, e e don't problem... kill people.
1: Dålig e-post kills people. Ja, ja, men
0: framförallt att så här, det är inte, jag sitter ju inte och e-postar e-post, utan jag sitter ju och löser problem, kommunicerar, hjälper... Anställda tar reda på saker. Alltså det, det är ju i sig. E-post är. Formatet är ju inte innehållet.
1: Nej, visst.
0: Med, med det sagt så förstår jag ju ändå att hade jag stängt ner mejlen helt, eller det som liksom har hänt under, säg att man jobbar på, på tåg på den tiden när det inte fanns så bra internet på tåg. Och så satt man sex timmar till Malmö, så fick man stanna i Halsberg i två timmar för att det var vagnfel. Sablar i min lilla muff vad man fick gjort. Helt otroligt mycket fick man gjort ja. för att tanken inte dansade iväg.
1: Precis och det har ju också att göra dels att man blir faktiskt avbruten. Mm. Vi, vi har gjort ett avsnitt om multitasking där vi tog upp problemet med det. Mm. Men där tog vi också upp en annan studie som han tar upp i den här boken. Och det är en kvinna som heter Sofie Leroy vid University of Minnesota. Och det handlade om det här som kallades uppmärksamhetsrest. Minns du vad det var Alina?
0: Ja, att du och jag har pratat om vad 7 gånger nio är. Och sen springer jag iväg och ska hjälpa någon annan med att laga shakshuka. Mm. Men i mitt huvud så håller jag fortfarande på att försöka lista ut vad sju gånger nio är. 63.
1: Och så blir du sämre på shakshuka. Ja, exakt. Och vice versa. Om ni vill ha detaljer om den studien så kan vi rekommendera vårt avsnitt om multitasking. Och varför mm. det är problematiskt. Men det är precis som Lina säger, att man tar med sig... En, en, en liten rest.
0: Ja, av och, det där icke-lösta problemet, eller rent av det lösta problemet, kanske.
1: Ja, och går och småfnular ja, på det. Ja. Och det stör i, i den nya uppgiften, då. Och, det är som en
0: flik som är öppen i datorn. Ja. och ligger där och bara zum, zum, zum.
1: Precis. Så att hans argument här är att det är ett otroligt slöseri med kognitiva resurser att ha folk som sitter och bara kollar e-mail hela tiden. Även om det kan vara massa bra innehåll. Så att det här hattiga gör att. Och jag citerar nu, svåra uppgifter som verkligen skulle tjäna på fördjupning, till exempel att ta fram nya affärsstrategier eller sammanställa viktiga anslagsansökningar, kul det låter, eh, lägga in som en parentes Hetsas fram i små ryck med mediokert resultat. Och djupet ligger verkligen illa till eftersom allt fler undersökningar visar att utvecklingen mot det ytliga är ett skifte som det är svårt att ändra riktning på.
0: Aha, det är lite som att om alla börjat äta smågodis eller tomma kalorier så går det inte att sluta.
1: Ja, alltså precis. Alltså en, en tanke om vad som är det verkliga problemet det, det är att vi på ett sätt fuckar våra hjärnor lite. Ja. Vi blir hela tiden på jakt efter... efter nästa här... lilla
0: like, nästa lilla ja, minigodisbit.
1: Och att den här förmågan till djupjobb eller fokus varaktigt försämras. Ja. Att vi håller på att omprogrammera våra hjärnor lite. Sen så tar han upp det här med improduktiv upptagenhet. Det har vi pratat om någon gång tror jag. Minst du vad det var, det var eller?
0: Man sitter där och är så otroligt upptagen med någonting som inte blir någonting.
1: Ja. Och att man också försöker signalera.
0: Smatteri, ja, smatteri på tangenter. Man
1: signalerar upptagenhet med hjälp ja. av e-post. För att för kunskapsarbete mm. så, så, så finns det inte så bra sätt att mäta. Det är inte som att man jobbar vid ett löpande band där man kan se att det kommer 30 paket salt, mm. färdigförfackade under en viss tidsenhet mm. utan det, det är svårt att mäta vad folk verkligen gör på jobbet. Och då försöker man markera eller signalera mm. att jag faktiskt jobbar genom att smattra iväg
2: e-post. I just stare at my desk. But it looks like I'm working. I do that for uh, probably another hour after lunch too. I'd say in a given week I probably only do about 15 minutes of real actual work. work,
3: work, work,
1: work, work. På många sätt då en argumentation för produktivitet, alltså uh -huh. deep work djupjobb handlar om att öka produktivitet öka effektivitet, men inte bara mm. utan också en väg till lycka och mening mm. han lyfter upp ett exempel, det finns en uh, bok som heter Wrapped från 2009, skriven av en journalist som heter Winifred Gallagher vetenskapsjournalist, hon hade fått cancer fick en cancerdiagnos, en långt framskriven. Och skriver då i den här boken Sjukdomen ville få monopol på min uppmärksamhet men jag skulle så mycket som möjligt försöka fokusera på mitt liv istället. Så att det var hennes utgångspunkt då. Och hon gick in i livet med ett sånt Kanske inte fokus på jobb då, men med, med djupt fokus på annat. Alltså mm. filmerna, promenaderna och kvällsdrinken. Och oh. upptäckte att det fungerade förvånansvärt bra. Citerar ur boken här då. Hennes liv under denna period borde ha varit genomsyrat av rädsla och självömkan. Men att hon, hon märkte att hon istället hade det ganska trevligt. Och vad ska man säga, alltså det, det, det är ingenting man kan förvänta sig. För de allra flesta så kommer ett sånt här besked att innebära... Något absolut fasansfullt och otroligt mycket sorg, ångest och så vidare. Mm, det, är väl det, det är det naturliga. Äh. Men den, den poängen jag vill göra med att ta upp det här är att som också ligger i linje med sånt som vi tidigare pratat om i podden. Ja, precis. Mm, det är att, att, att lyckligt liv handlar mycket om var man lägger sitt fokus ja,
0: närvaron, att vara där liksom.
1: det här känner jag igen från, från behandling också ja. att var man väljer att lägga sitt fokus ja. kommer att påverka din upplevelse av, av liksom lycka och mening just
0: det, för det, det är så himla fint att så här, ett, du kan i det här rummet som jag är i nu så kan jag välja att fokusera på den sköna enkelt mattan mot mina fötter eller den obekväma stolen mot min rumpa jag har det valet och om jag väljer att fokusera på Sköna helt en liksom smattan mot fötterna, och är liksom närvarande i det. Mm. Istället för att stutsa runt med 140 andra saker, ja. så fyller jag min lilla livssekund med njut. Ja. Jämfört med om jag bara och solen runt, och det är för jävla. Alltså, mm.
1: Och det här är en grej som man har sett då att äldre har blivit bättre på. Alltså, har blivit
0: bättre på jämfört med när de var yngre eller bättre på över tid? Alltså, alltså äldre, äldre är, bättre än äldre på 70-talet? Nej,
1: äldre är bättre än yngre uh -huh. personer på det här. Man, man har sett det, det var en, en Stanford-psykolog som heter Laura Karstensen som mätte känslomässigt påslag för yngre och äldre som fick se både positiva och negativa bilder. Mm. Och då kunde man se att, att de här äldre personerna var jämfört med yngre, då var mer neutrala inför det negativa men mer positiva Ah, Eller det, ah, alltså, ah. Inte, inte så mycket påslag av det negativa Nej. Mycket påslag av det positiva Goals Medan yngre fick påslag i, båda, ah, i ah, både positiva och ah. negativa scenarion Så att slutsatsen där blev att ja, men äldre har tränat upp en förmåga Att aktivt välja vad man ska gå igång på alltså,
0: det där, där har vi total essensen av goals
1: ja. För livet kommer mm. innehålla
0: bra och det kommer innehålla dåligt Tänk om jag kunde ha mer motståndskraft mot att påverkas av det dåliga- och njuta mer av det bra yeah. Alltså är goals att bli gammal Tack för det kommer ju bli
1: <laughs> Ja det, det är ju en sak man får med åldrande Man blir liksom bättre på att välja rätt relationer Och den mm. typen av grejer Det är underbart att det är på det, på det viset mm. Och det här menar Cal Newport, är en sån sak som Det är ytterligare ett argument för det här liksom Fokus Ah, tänket, ah, att, ah. att är man bättre på djup jobb eller djupt fokus i största allmänhet mm. så blir man också bättre på att välja rätt mm.
0: Och nu när du säger välja och fokus så är det två ord som du ofta brukar nämna samtidigt som du pratar om medveten närvaro. Ja, ah, så är det ju. Att, att, att liksom kunna styra precis. Alltså Ta lite makten av vad vill jag tänka på här och inte.
1: Ja, och en grej med det här, här meningskapande i fokus är ju också att det här med flow jag har ju tagit upp den här psykologen Mihai, egentligen Mihai Ungrören med världens krångligaste namn flow var begreppet han lanserade och det är ett otroligt lustfyllt tillstånd. Jag hoppas verkligen att eh, lyssnarna har varit med om det någon gång att när man jobbar med en arbetsuppgift och man går upp i den så eh, fullständigt så att man glömmer bort att kissa mer eller mindre. Man mår ju kanon när man är i det tillståndet och det är upplevs som väldigt meningsskapande. Och det är ju en annan... Alltså djupjobb är nästan en förutsättning då för att man ska komma in i det tillståndet.
2: You know me, I just go with the flow. Nu
1: kan vi gå på reglerna.
0: Ja, det finns regler. Mm. Ja,
1: alltså nu har vi varit inne på egentligen en problembeskrivning mycket. Ja,
0: ja okej. Okay. Äh. Hur gör vi då för att uppnå det här härliga? Ja. Vad finns det för regler att följa?
1: Gå på djupet och hitta... Hitta ett bra schema för det. Hitta ett bra schema schemaupplägg- för att gå på djupet. Mm. Och han tar avstånd där- i en studie av en som heter Baumeister. Och i just den här studien- så var det så att man följde- 205 personer som utrustades- med personsökare som aktiverades slumpmässigt. En typ av studie som vi har tagit upp- i andra sammanhang då. Mm. Och när de fick ett bip- så skulle de rapportera in- vad vilka begär som den här personen hade mm. i det ögonblicket i det ögonblicket eller de senaste 30, 30 minuterna och sen besvara ett gäng frågor då om de här begären mm. och efter en vecka så hade de samlat in mer än 7500 sampel och det de upptäckte då det var att folk kämpade mot sina begär dygnet runt vad tror du att folk ville ha vilka begär var vanligast?
0: de ville ha mat, de ville sova
1: <laughs> de ville
0: kanske kn. Mm. De... det var tre i topp ja ah. well Kul, då slutade jag där. på ja. mm.
1: Och de två andra då, på fem i topp var att ta en paus från jobbet och att kolla e-post och sociala medier webbsurfa, lyssna på musik, titta på tv som var en egen kategori.
2: Mm.
1: Med det här sagt då så är vi djur som ständigt lockas av olika begär och ofta ger efter för dem. Det är det som är alltså det, är liksom det mänskliga tillståndet. Det finns ingenting som definierar oss mer än, än <går> Än att vi så ofta går på kortsiktig belöning mm. Mm. Och det är ofta det som jag behandlar i olika former då. Och där behöver det inte handla om liksom, mat och sömn Utan snarare att man går på kortsiktig ångestdämpning Istället för ah, att just det. Mm. Ja, stå ut med obehag och, så där. och för att hantera det här så ett viktigt steg är Att liksom skapa en struktur som ger en lite hjälp Och en sån sak är att göra scheman
0: Lunch äter vi när det är lunch. Ja,
1: klockan Så har gör vi på kvällen. Ja. Kn,
0: på tisdag. Ja. Man Låt... kanske inte schemalägga allt. Nej, det behöver Nej. man inte göra.
1: Vi har pratat om att schemalägga sex kan vara en bra grej. Mm. Ja. Och det här han erbjuder då fyra nivåer. Mm. Liksom fyra olika svårighetsgrader av djupjobbsschema. Okej. Okay. Ja. Mm. I den första, mm. den svåraste, mm. den kallar han monastisk. Och där i princip att göra sig onåbar. Det är nästan en munk till munktillvaro. Mm -hmm. Det är till exempel den här Nils Stevenson, författaren då.
0: Ja, just det. Ja. Det går inte ens att mejla till honom. Telefon, han har hystat i bäcken.
1: Och han kan undvika sånt här ytjobb i väldigt hög utsträckning. För han, han får ingen e-post att, att hantera. Den andra då är, eller nästa nivå, är lite lättare. Bimodal kallar han den. Och det är till exempel Jung. Han hade sin psykiatriska praktik i Syrisk.
0: Just det, och sen åkte han till tornet ibland. Och sen åkte han till hårt. tornet
1: ibland och körde två timmar på förmiddagen. Mm. Passar fler. Och sen har vi den rytmiska skolan. Som är att man tar kortare pass- Typ 90 minuter mm. före Arbetsdagens början och så mm.
0: Känns görbart
1: ja, Och jag tror att det, det kanske var den här som han själv Bekände sig till mm. Det är ju ofta så då att jag menar, man har ju Ett liv också att hantera ja, Barn och annat ja. Som går först så att mm. säga. Och sen så den sista varianten Som han kallar journalistisk Och det är att passa in djupjobbet i schemat När luckor erbjuder sig ah, mm,
0: okay. mm -hmm. Här fick jag Fred eftermiddag ledig, då blir det djupjobb. Ja, du,
1: du skrev ju häromdagen på Twitter eller vart det var, hur otroligt tacksam du var för att någon hade ställt in något.
0: Ja, men nästan alltså så underbart, ja. ja. Plötsligt får man en och en halv timme att ligga i sin sons säng och pilla sig i naven medan han bygger Lego.
1: Ja, så det blev inget djupjobb där då. Men, my, men det... my
0: type of djupjobb.
1: <laughs> ja, så att det är de fyra typerna. Mm. Och så får man lägga sig på en nivå som man tycker är görbar. Och sen så är det lite olika vägar framåt där, därifrån. mm. mm. Schema är ett viktigt första steg då. Mm. Och sen så pratar han om att ritualisera.
0: Ah, koppen ska stå där, musiken ska vara den här, eller?
1: Ja, till exempel. Ah. Han tar upp några exempel på personer som... Där det här var väldigt uttalat. Min exfrus största idol, tror jag, Robert Caro. Han är en Pulitzer-vinnande biografiförfattare. Mm. Skriver om amerikanska presidenter och sånt där. Men en väldigt speciell person, vet jag. Och han har... Liksom varenda centimeter av kontoret är styrt av regler. Aha, och
0: och var avspänt.
1: Ja, precis. Man kan ju lätt tänka sig att det blir ett överskott då. Men, men var han ställer böckerna, hur han förvarar anteckningsböckerna, vad han har på väggarna. Han har superorganiserat så här.
0: Hur många bokstäver finns det i hans diagnos?
1: <laughs> ja, kanske ganska många, jag vet inte. Mm. Och uh, Charles Darwin, evolutionslärarens upphovs man var en sån då, hade en strikt arbetsrutin, klev upp vid sju, tog en kort promenad, åt frukost ensam, eh, drog sig tillbaka till sitt arbetsrum mellan åtta och halv tio, ägnade sedan en timme åt att läsa korrespondens från dagen innan och där efter återvände till arbetsrummet och stannade där från halv elva till tolv för att tänka stora tankar och sen så tog han en promenad efter lunch och så vidare. Alltså den, den typen av ritualiserad arbetsdag. Och det här är ju några extrema exempel då.
0: Men inte extrema... Upp alltså, jo, det är upplägg med att, att Karro med alla olika... Att allt var ritualiserat. Men som tidsblock betraktat att mellan halv elva och tal och sitter och grunda, man bara... Det är ju inte omöjligt. Nej, precis. Det är liksom inte sådär asketiskt. Liksom. Det Nej, det, det ligger
1: väl närmare det som han tycker att man faktiskt ska ägna sig åt då. Mm. Man ska ställa sig frågor som var ska du arbeta och hur länge? Alltså platsen.
0: Ja, just det. Och
1: det vet jag som psykolog då att det kan vara väldigt bra att liksom skapa en plats som är förknippad med djupjobb då till exempel. På samma ja, sätt där. som man vill att sovrummet ska vara associerat till sömn mm. och man därför kanske inte ska spela Nintendo Switch där inne så kanske man ska ha ett rum, om man har möjlighet som är helt dedikerat till djupjobb. Just och har man inget focus. rum så det liksom
0: det där lilla hörnet ja. när man har sitt lilla skrivbord.
1: Exakt. De människor sponsras av Claretin.
0: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar.
1: Mm.
0: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårt känsla.
1: Lite vår rusighet. Ja, jag
0: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det
0: är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopade och solen gnistrar så det är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Min pappa
1: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
1: Tusen tack, klarityn. Det var människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt Verkligen Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat På ett Lina Tomsgårds sätt Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning Jag fick oerhört bråttom Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön Så vrålade jag till det Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen ja. När jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter Och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. Och jag bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, mm. du hisst jag slår igen Jag springer ner och hinner mm. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sig en biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så
1: praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten 00.35 och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
0: Tack så mycket Arlanda Express.
1: En annan fråga att ställa sig är, hur arbetar man, eller hur arbetar jag, du, när du väl satt igång?
0: Ja, det ska man också ha en liten regel för. Ja, mm.
1: till exempel förbjuda internetanvändning. Det här är någonting som jag har gjort när jag har skrivit böcker. Ja. Precis så här, mellan vilka tider ska internet vara avstängt?
0: Ah, för då och... singlar man inte iväg och kör en liten goog och så hamnar någon helt annanstans och börjar svara på en rolig kommentar. Nej, Mm.
1: Alltså när jag verkligen har behövt prestera har jag gjort på det sättet. Mm. Och det har ju funkat. Det funkar jättebra. Och då finns det ju sådana här mjukvara man kan använda för att hjälpa sig själv att stänga ner ja. internet. Alltså.
0: Hitta dem på internet.
1: Hitta dem på internet. Mm. Och man kan ha andra regler, till exempel hur många ord man ska skriva per... Ja just
0: det, en av fyra sida. Ja.
1: Ja. En annan typ alltså, som inte är en tidsregel utan mer än en, en produktionsmängd. Ytterligare en fråga ställa till sig själv. Vad behöver jag för att klara av min arbetsuppgift? Måste jag börja med en god kopp kaffe kanske?
0: Just, ett litet äpple eller en treo ja. eller skönare stol.
1: Mm. Hur ofta behöver jag äta?
2: Mm.
1: Behöver jag att Melli som är med mig in i rummet där? Ett litet tips han slänger in där det är att om man verkligen behöver prestera vid något enskilt tillfälle att slå på stort och att försöka göra det även om man har begränsade medel så att säga, inom de ramar man, man har. Han tar som exempel på J.K. Rowling. Det grupp mm. igen. Ja. Hon skrev ju Harry Potter som utblottad. Fler, en singelmamma typ. Singelmamma, precis. Men när hon skulle skriva klart så hade hon tagit in på ett av de finaste hotellen i Edinburgh. För att på något sätt signalera till sig själv att nu är det allvar. När ja det just vissigt. det,
0: just och Det är en det, investering. en investering. Och
1: det, ja. och det hjälpte henne att komma in i zonen. Ett annat knep han skickar med är att man inte ska arbeta ensam. Och den här frågan är ju lite komplicerad. För att vi har ju det här med liksom öppna kontorslandskap, som vi vet är produktivitetssänkande ofta. Folk kommer fram och avbryter. Själva motsatsen till djupjobb. Men samtidigt har vi det här med social facilitering, det vill säga att vi skärper oss i närvaro av andra.
0: Just som du och jag bestämmer att nu sitter vi här en timme. Okej. Okay. Vi kör. Så att när, jag, när jag väl känner så för att ni vill slarva och göra något annat. Nej, Björn sitter och jobbar på så det ska jag också göra.
1: Ja. Mm. så, så någon, någon typ av pakt kan vara ett, ett väldigt bra produktivitetstips då. Sen så har han ett tips som är verkställ som ett företag. Vad tänker du då? Blir du...
0: Ja, men jag, nej, eller jag tänker att att vara lite sin egen stränga chef kanske.
1: Yes, han utgår ifrån, det finns en Harvard-forskare som heter Clayton Christensen som har ett koncept som kallas Four Disciplines of Execution. Och vi ska inte fastna i det, men han bygger sin lilla tipslista mm. på det då, just här. och det, det första är att fokusera på det som är verkligen viktigt, det omistliga. Och det här vet jag att du gillar. Ja, mm. ja
0: det har jag haft som någon fiffig regel så här, varje, varje dag. Så börja med det som är som är så viktigt och bökigt så att om du har det gjort så kommer du vara nöjd med dig själv idag. Exakt.
1: Och, och det, det, det är ungefär för. det han säger, uh -huh. att, att den som vill få kontroll över sin uppmärksamhet ska inte säga nej till alla de trivialiteter som informationsmörgåsbordet erbjuder. Istället ska man säga ja till det som väcker en överväldigande längtan och låta denna överväldigande längtan tränga ut allt annat. Och jag menar... Ja, överväldigande längtan är inte
0: exakt vad man känner när man behöver liksom skicka in den här redovisningen till Riksantikvarieämbetet. Men, nej, men man vet att jag, är, uh -huh. jag längtar till sig är klar med det.
1: <laughs> Exakt. Och en annan av de här fyra punkterna i det här verks det som ett företag då, det är att man ska gå på förhandsmätningar och jag ska förklara vad han menar med det. Vi tenderar ju ibland att ha väldigt mycket fokus på resultat ja. men det ligger ju i framtiden.
0: Ja.
1: Alltså och att mäta kan vara väldigt motiverande. Rä jag menar?
0: Räkna ord. Gud
1: vad mycket lyssningar vi hade på ja, just det. podden förra året. Mm. Kul. Ja. Men det är ju så att säga i förfluten tid. Mm, just det. Så att han menar att det kan vara väldigt motiverande att ägna sig åt något som han kallar förhandsmätningar. Och det kan vara hur mycket tid har jag lagt på det här projektet. Eller hur många liksom, telefonsamtal får jag in idag. Hur många säljsamtal lyckas jag klämma mm. in. Alltså sådana här nyckelbeteenden som är viktiga för att man ska nå framgång i ett projekt. Att man liksom, loggar det.
0: Varför får det här mig att må dåligt? Det jo, för att jag ja, men det är för att jag tänker lite på en här supermonitorerad arbetsplats. Ja. Ah. Men jag är såhär, kom igen, alla ska ha sålt 20 whatever. Mm. Men och andra sidan tänker jag produktivitet, så ja. är väl det förmodligen ett sätt som funkar. Och det är vad vi
1: Precis, och, alltså, en avgörande skillnad här är väl att det handlar om eh, en själv. Och sånt som man i grunden tycker är kul och intressant.
0: Jag så här, om, jag, om jag får jämföra med till exempel när vi på flytta och jag var så här, idag har jag packat 14 lådor, jag har packat ner alla de här grejerna. Och idag har jag liksom ringt de här samt... Det var jättemotiverande. Mm. Och gav en känsla av att jag hade kommit en bra bit.
1: Ja, det kan vara ett bra exempel på det då. Och sen pratar han faktiskt också om att man ska mäta resultat efteråt. För att även det kan vara motiverande. Och slutligen att hitta någon bra avstämningsrytm. Det vill säga att man följer upp det som det som görs. Vad, vad funkar det, vad funkar inte. Mm. Och, och att man hittar ett, en rutin för det helt enkelt. De sakerna är, kan man hämta från företagsvärlden in i sitt privata djupjobbande.
0: Jag märker jag 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 att jag var jag så jag 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 så jag 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 jag
1: Ja, visst. Alltså det finns äh, det är ju jättemycket så att det handlar om att skapa struktur. Mm. Just av det här skälet som, som han tar upp den här Baumeisters studie om, om alla pockande begär. Och det är så intressant. Alltså jag vet ju de här sakerna. Jag har läst Deep Work två gånger. Och mm. äh, allt det här hänger ihop med sånt som jag som psykolog tycker och tänker. Men ändå om jag ska sitta hemma måndag tisdag i mina researchdagar för podden. Mm. Du vet, det är, det är så mycket uppskjutande. Ah. Det är en tupplur, ah. det är att äta burk, det är att titta på en isländsk kriminalserie på Netflix. Ah, alltså och det är... foglar
0: den där skådespelaren i den isländska kriminalserien. Ah.
1: Så att det är väldigt lätt att liksom glida ur. Mm. Så faktiskt. reglerna hjälper en att Regler... hamna i den
0: här grottan ja. där man vill vara. Mm.
1: Ja. reglerna hjälper en att hamna i grottan, precis. Men kanske kommer du då att gilla nästa, nästa punkt som vi tar upp här. Berätta. Lata dig. Ah. Och det finns flera goda skäl till att lata sig. En sån är att avkoppling ger insikter. Sant. Det här tror jag att många lyssnare har en intuitiv förståelse för. Att man kan ha något problem, var den kan vara. Stopp i avloppet eller så, som man har försökt fixa. Och sen så försöker man och försöker och försöker och försöker. Kommer ingen vart. Och sen så går man och uh, spelar paddel eller tv-spel. Eller går och lägger sig och sen så... Puff, dyker lösningen upp när man slutar anstränga sig. Och det där finns det också studier på sådär, hur, hur det kan funka.
0: Jag har, jag har blivit en mindre intressant människa sedan vi flyttade till en lägenhet utan badkar. Att ligga i ett bad i en halvtimme och bara, ah, mina tårnaglar borde jag måla. Förresten, måla. Borde vi måla huset? Men då kanske vi kan göra så här. Alltså, då kommer man på sig... Det, det är underbart. Mm -hmm.
1: Precis, på ett sätt kanske du djupjobbar där i badet.
0: Ja, men det är det jag gör. Mm -hmm. Det är det jag just för att där är den stängda, det är en grotta. Mm. Där är den stängda dörren och där störs det inte. Mm.
1: Och avkoppling ger dessutom återhämtning och energi. Och jag tänker då till exempel på en studie som vi tog upp i det här naturavsnittet där man eh, delade upp två grupper, eh, försökspersoner, och en grupp fick ta en promenad i skogsmiljö och en annan fick eh, gå i en myllrande stadskärna och så fick man göra en koncentrationskrävande uppgift. Och de här naturgruppen klarade sig 20% bättre. Och sen så gjorde man så att man skiftade de här. Man bytte ut personerna i grupperna och fick samma resultat. Så att det var just den här avkopplingsgrejen som, som gav koncentrationsförbättringen. Alltså vi behöver återhämtning för att prestera. Det är inga konstigheter. Och ett sånt litet knep som han tar upp är att ja men han är ju verkligen inne på det här med en ganska stram uppdelning mellan arbete och fritid. Och den kan man åstadkomma genom en avstängningsritual. Den kan gå till så att man innan, säger kanske en kvart innan det klockslag där du har bestämt att arbetsdagen ska ta slut. det mm. var 17.30 i hans fall. Ja. Så gör du en to-do, eller du kollar vad har jag kvar sådär, av dagens arbetsuppgifter för över dem till morgondagen kollar kalendern för veckan så att inga obehagliga överraskningar deadlines eller så väntar mm. och sen så har du något litet sånt här någon liten signalfras i hans fall, han säger nedstängning komplett mm. shutdown complete och efter det så tänker inte han på jobbet längre då är det annat som gäller
0: jag behöver den frasen, eller jag behöver den förmågan.
1: Ja, jag har anammat det där lite grann minus den här frasen då. Och jag tycker att det funkar bra. Jobba
3: mindre, dansa
0: mer. Jobba mindre, dansa mer. Mindre. Och dansa mer.
3: mer.
1: Sen ser ni en annan sak som även du och jag har sagt. Nämligen omfamna tristessen.
0: ja. Det är först när man är riktigt uttråkad som de där nya idéerna kommer.
1: Ja, han hänvisar då till en forskare som heter Clifford Nass på Stanford som driver den här liksom, tesen om att online-världens ständiga krig om hjärnans uppmärksamhet mm. har en långvarig negativ effekt på, på hjärnan. Då. Och att man lite grovt kan dela in folk i två kategorier. Folk som gör flera saker på en gång och folk som sällan gör det. Och de här som är bättre på att filtrera bort det irrelevanta. Får mycket bättre arbetsminne. Och uh, blir mycket bättre på det här djupjobbet. Och en grej man behöver träna på då är att kunna stå ut med lite låg stimulans. Ja, just det. Vi hade ju ett avsnitt om tristess som på ett sätt blev ett försvarstal för, för tristessen. Att man ska kunna stå ut med lite... Trist.
0: bra även när det är mm. mm. Så
1: alltså här skriver han, att så snart hjärnan har vant sig vid att bli störd när det behövs är det svårt att sluta med beroendet även när man vill koncentrera sig eller med en krassare formulering. Om varje potentiellt uttråkat ögonblick i livet, till exempel när man står i köar i fem minuter eller sitter ensam på en restaurang i väntan på en kompis, avvärvs med en snabb titt i smarttelefonen då har hjärnan sannolikt kablats om till den punkt där den, likt de mentala vraken i näs forskning inte är förberedd för djupjobb. Fan mörkt.
0: Ja, alltså det är så mörkt, Björn.
1: Ja, men är det verkligen det? För att, jag menar, det här är en beskrivning av 97% procent av befolkningen.
0: Ja, och det är inte fem minuter kö, utan det är på allvar fem sekunders kö. Ja. Men vi kanske är de här vraken allihop. Kan det vara så? Tänker man något rätt?
1: Alltså, det, det är något som är spännande med det här, för att det är ju en... The jury is still out. Vi vet inte riktigt.
0: Nej, vi vet inte uh, Hur det kommer
1: att bli. Det är, mm. det är relativt nya vanor det här uh. ändå. Men alltså hur, vad de här liksom långsiktiga effekterna blir och, mm. och så. Men det jag vet är ju att, alltså jag vet ett par saker. Jag vet ju att jag själv gör så här. Uh. Men att jag ändå har förmågan att inte göra det. Men jag vet ju också att jag ganska ofta i min kliniska vardag mm. jobbar med det här. Alltså den här typen uh -huh. av beteenden och alltså, ha patienter som vore i hemuppgift att inte titta i telefonen och sådär uh -huh. under x antal timmar och så. Och det är också en av de tips han ger då på vägen mot ett, en bättre djupjobbar förmåga Att man ska schemalägga internetanvändande både hemma och på jobbet som en slags koncentrationsträning.
0: Många av de där reglerna är ju sådana som man har läst i liksom kvällstidningstipslistor och sånt jättelänge. Mm. Alltså så här, kolla bara mejlen två gånger om dagen. Eh, stäng av, bla bla bla. Det vore ju intressant att veta, har de fortfarande bäring? För att de finns ju lite mer facit på nu. Alltså sånt som ändå har varit så här sanningar i 20 år. Ja. Kan man väl ändå nu se så här, var det så? Blev vi så otroligt skadade av att kolla mejl fler gånger än en gång om dagen? Det
1: tror jag inte att man blir så skadad av och det tror jag inte Karl Newport tycker heller. Däremot Nej. blir man ju mycket mindre produktiv. Det, det tror jag man kan fastslå. Ja. Mm. Och det är en annan grej faktiskt som, som jag också jobbar med i kliniken. Ja. Att, att um, vi kollar på hur ofta behöver man kolla mejl egentligen. Ja. Och uh, sen så sätter man ett schema för det. Man behöver inte kolla hundra gånger om dagen. Det kanske räcker med åtta. Mm. En gång per heltimme och så. Mm. Och det, det blir en kraftig produktivitetsökning då ofta, faktiskt. Om det är det man är ute efter. Mm. Men, men också mycket mindre stress och sådana saker. Mm, mm, ja. mm. Alltså det är ett långt avsnitt i den här boken Bra. som är så att säga... Äh,
0: Negativt mot sociala medier. Ja,
1: han säger att han säger så här att jag vill inte moralisera och jag har ingen jag kommer inte att säga att samhället blir bättre eller sämre, med eller utan, men sluta med Facebook. Typ ah, så. Ah, ja. Där
0: tycker du, det här är en ganska hardcore. Äh,
1: så att på ett sätt säger han att, att han inte ska moralisera, men, men om man ska vara lite kritisk så är det att han kanske ändå gör det lite grann. Ah,
0: jag fattar, jag fattar. Och,
1: och det är en annan sån här liten invändning jag har. Det känns som att det på ett sätt handlar ganska mycket om personligheten hos honom. Mm. Han tappar ingenting på att inte använda sociala medier. Nej, just det. Men jag för min del tycker att väldigt mycket positivt i mitt liv kommer ur det. Ja, alltså när det tänk på många om...
0: asgarv man skulle gå miste om.
1: Ja, och inte bara underhållning utan du vet, några så bästa vänner som jag ah. har träffat på det sättet och jättemycket roliga jobbmöjligheter ah. och så. Faktum är att det... Jag ska säga att sociala medier är instrumentella i mitt yrkesliv. Ah, så att lite möjligen förenklat negativt om den biten. Sådär. Ah. Men sen så det är det klart, det är otroligt mycket igenkänning när han mm. pratar om de här liksom, ständiga distraktionerna som blir. Ah. Och det där vet jag ju om. Och ah. är det så att jag verkligen behöver prestera så se till att mobilen är äh, ett annat rum gärna. då tänkte jag ta upp det som han kallar rensa bort ytjobb. Alltså att man inte bara anstränger sig för att få till djupjobb utan också man kör tvåfrånskrig, försöker få ner ytjobbet. Du vet vi har ju åtta timmars arbetsdagar mm -mm. men de är ofta ganska improduktiva då. Så att du minns den här klassiska Four hour work week som jag tror att du ja, har pratat Tim om. Ferris. Ja, mm. var en sån klassiker inom management. Business,
0: business självhjälp.
1: Business självhjälp, ja. Mm. Att man ska få ett rikare liv genom att bli mer effektiv mm. och eh, jobba mycket, mycket mindre. Och han är ju inne på samma spår då, fast kanske inte lika extremt. Mm. Att det, det här är också ett sätt att få en bättre livskvalitet genom att jobba mindre och han tar upp ett exempel, ett företag som heter 37 Signals ett amerikanskt techföretag de gjorde ett experiment där hade de en progressiv chef som gav sina anställda ledigt hela juni månad alltså ledigt i bemärkelsen, ni ska fortfarande jobba men ni kommer inte ha något ramverk för det, mm -hmm. inga briefingmöten inga PM oh, eh, oh. inga powerpoint presentationer Zip. Bara ja, liksom ut, och,
0: ut och bara gör. Ja, ja,
1: exakt. Och det blev en brak succé. Då. Det blev en sån djupjobbstriumf verkligen. Mm. Där de anställda kom tillbaka med, med flera projekt. Eller kompletterade projekt för datavisualiseringssystem och vad det var. Som var extremt användbara för mm. företaget då. Att de här liksom ostörda timmarna kan, kan ge otroligt mycket. Och, v, v, och vad kan man göra med den kunskapen som en vanlig anställd?
0: Se till att hålla en eller flera dagar i veckan eller delar av dagar i veckan fria från Alltså att skapa tid för det där helt enkelt. Ja,
1: precis. Man kan försöka pusha sin chef lite grann. Och det är kanske lättare sagt än gjort. beroende beror helt på vad man har för omständigheter i yrkeslivet och sådär. Mm. Men, men uh, han föreslår att man pratar med chefen om en, om man har medvetensamtal mm. eller så, om en tidsbudget för ytjobb. Ah. Att jag ska lägga max så mycket av min arbetstid på de här... Liksom lättare okvalificerade grejerna ja. och, om man har sånt kunskapsjobb kunskapsjobb ja, ja. och resten vill jag faktiskt koncentrera mig på kärnan och så kan man hänvisa till den överenskommelsen sen. Oh,
0: Gud vad spännande Såhär, mm. på, så att jag vill inte lägga med en fyra timmar det vill säga måndag förmiddag, resten är. Deep time.
1: Man. Och så, så har jag faktiskt gjort lite grann på uh -huh. arbetsplatser där jag var. Jag var på en arbetsplats för inte så himla länge sedan. Jag slutade för att jag pallade inte liksom, möteskulturen. Uh -huh. Som var kanske 50% av arbetstiden. Mm. Jag kände precis så. Det här är ett slöseri med resurser. Uh -huh. Att jag sitter så länge och lyssnar på sånt som kanske är bara vagt relaterat till uh -huh. det jag är anställd för att göra. Just det. Så att jag kände att min djupjobbstid åt upp av ja. utjobbstid. jag försökte väl ta något snack med, med min chef om det men det gick inte riktigt att få till så att det, då slutade jag men precis den grejen
0: Det om djupjobb eh, Deep Work, tack Björn för att du alltid sätter dig så otroligt bra in i våra ämnen tack för att du inspirerade åtminstone mig eh, att koncentrera mig lite mer och skapa utrymme för det Tack för idag. Jag heter Lina Tomsgård, Björn Hedensjö, psykolog och författare och gör podden med mig tillsammans med vår producent Klara Wallin. Podden Klipps av Peter Malmqvist och spelas in hos Beppo. Och ni hittar oss i sociala medier där ni ska vara lagom mycket. Inte alls tycker Kalm, men vi tycker att lagom mycket får räcka. På Instagram, dumma människor. Hörs mer snart. Tack och hej!